0: Muy buenas tardes, comienza edición Mediodía de Noticias en Radio Torre en este martes, día 21 de septiembre de 2021 mañana será ya otoño, hoy es el último día de verano y ya parece que el tiempo empieza a tornar, comienza a volverse más inestable vamos con la actualidad local, saludos de José Victoria, comenzamos La región de Murcia se encontraba en alerta naranja hasta las 8 de la mañana de esta jornada de martes 21 de septiembre. Vamos a conocer cómo ha transcurrido la noche en cuanto a esas lluvias que iban a ser intensas, acompañadas de aparato eléctrico y también fuertes vientos. Vamos a hacerlo con el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
1: Bueno, estábamos en, en, avi en aviso, ¿no? en, en alerta naranja esta noche, por la posibilidad de fuertes lluvias con carácter intenso. Incluso había una previsión de... Un... ...unos 30 litros por metro cuadrado en una hora hemos estado pues bueno pues alertas ¿no? esta noche de, de, la, de, de la evolución del, del tiempo tenemos que decir que no han caído las lluvias estimadas por lo menos en el municipio de Torre Pacheco parece ser que en otros puntos de la región sí pero aquí tenemos que decir que no ha habido ningún incidente no ha habido ningún aviso a policía por algún problema derivado de, la, de las lluvias cayeron lluvias pero fue en un corto espacio de tiempo con lo cual en principio no ha generado ningún problema salvo algún incidente que hemos tenido con alguna tapa de, de alcantarilla, y esta mañana pues, se ha hecho ya con la luz del día, se ha hecho un repaso general de todo el municipio, no observando ningún problema, bueno y estando pendientes, por, en caso de que todos, todos los oyentes saben que el problema que podemos tener aquí no es solo el agua que nos venga de arriba del cielo, sino el agua que nos pueda venir desde avenida, desde el término de Murcia. Estamos pendientes de ello, pero en principio... Tenemos que decir que no ha habido ningún problema y que ahora mismo pues, se va a desarrollar la jornada de hoy, invertebre 21 de septiembre con total normalidad.
2: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginia que Sinkevicius, visita hoy el Mar Menor para ver y escuchar a las partes implicadas en la Búsqueda de una solución para la laguna. Se reunirá así con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, con alcaldes, científicos, ecologistas y también representantes del sector agrario y hostelero. Pero no haber ninguna representación por parte de las comunidades de regantes de la zona. Por ello hemos querido hablar con el presidente de la comunidad regantes del campo de Cartagena Manuel Martínez para conocer si ha habido alguna excusa, algún pretexto para esa no llamada o se les ha publicado que no pueden asistir vamos a salir de dudas, para ello como decíamos, hablamos con el propio Manuel Martínez
3: Bueno, la verdad es que yo no lo sé no sé eh, qué motivo tendrá yo tuve conocimiento de, de la agenda de la reunión eh, ayer eh, a mediodía y bueno, pues lo que me llama la atención es que se encuentren varios representantes de los hoteleros, de organizaciones ecologistas eh, eh, bueno, alcaldes me parece perfecto eh, biólogos ecólogos me parece muy bien pero hecho en falta, por ejemplo pues que estuviese por al menos el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Ingenieros Técnicos Agrícolas eh, puesto que el centro del problema o el foco eh, se está dirigiendo hacia la agricultura y sobre todo hacia el riego y el abonado o la certificación, Entonces, por un lado estoy bueno, estoy tranquilo porque bueno, estaban representantes de las tres organizaciones agrarias, de UPA, de Coas y de Asaja, eh, que bueno, pues están representando al sector. Pero bueno, pues eh, la verdad es que sí que me gustaría. O creo que nos hubiera gustado, pues escuchar de primera mano eh, qué, qué es lo que están planteando y también, pues, poder exponer nuestro punto de vista Pero, bueno, ellos sabrán el, el por qué han convocado a, a, a unos sectores y precisamente al sector, repito, donde se está focalizando todo el problema, pues no invitan a, a los representantes, tanto de del regadío como de, de repito, el Colegio de Ingenieros Agrónomos... Ingenieros y Técnicos Agrícolas... que a fin de cuentas son los que nos dirigen... ...los que nos hacen las programaciones del riego... ¿eh? y creo que algo... ...algo deberíamos de aportar.
0: Y también relacionado con el Mar Menor... ...se estaban haciendo, se están tomando medidas... ...de la Comunidad Autónoma... ...como la colocación de mil sondas... ...para monitorizar 44.000 hectáreas... ...de... ...de regadío de, de... ...próximas a, al Mar Menor... ¿Cuál es la valoración que hace o se hace desde la, la Comunidad Regante del Campo de Cartagena?
3: Bueno, la valoración es, es positiva, 100%, eh, teniendo en cuenta que conjuntamente con la Consejería de Agricultura nosotros somos participamos en el proyecto, eh, somos promotores del proyecto también, eh, conjuntamente con la Consejería, que ya llevamos eh, dos años y medio, tres años trabajando en este proyecto, que ha sufrido diferentes retrasos pues, por motivo de porque viene una parte importantísima con fondos europeos y, y bueno pues ha sufrido diferentes retrasos por eso nosotros la comunidad de regante nos anticipamos con un convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena donde tenemos instaladas 55 sondas ¿eh? en diferentes monitorizando diferentes cultivos los más significativos de la zona tanto arbolado como, como hortícola y bueno esto es importantísimo de cara a eh, ...informar e informar... ...analizar qué está pasando... ...analizar, no digamos... ...con, con el librito... ...cada uno con, con sus libritos, ...sino eh, monitorizar... ...cómo se está efectuando el riego... ...monitorizar eh, cómo se comporta... ...en las diferentes profundidades del suelo... Eh, eh, ...qué está ocurriendo... ...con el fertilizante que se aplica... Eh, ...y en todo caso, pues... Eh, ...lógicamente, optimizar... Eh, ...ver, oiga, mire usted, no es necesario... ...regar más tiempo, ríe usted menos tiempo precisa usted regar más tiempo eh, a qué hora se aplica el riego qué cantidad de agua se aplica de modo que eh, nunca, en ningún caso, el agua nos, se vaya a mayor profundidad de donde está la red de, radicular donde están las raíces de la planta puesto que ese agua eh, y ese y ese abonado se perdería, ¿no? Entonces yo creo que eh, bueno, es un proyecto importantísimo de este tipo, eh, monitorizando hortícolas o, o, o producción a raíz de libre no existe ninguna zona del mundo a esta escala, con lo cual pues yo creo que vamos a ser otra vez de nuevo, vamos a continuar siendo pioneros y, y bueno, yo creo que esto al final pues se podrá exportar también a otras zonas, pero sobre todo muy importante es demostrar técnicamente y no lo decimos nosotros, demostrar técnicamente que las técnicas que se utilizan son correctas que es respetuosa con el medio ambiente que es respetuosa con el medio donde se desarrolla nuestra actividad, que es el suelo que es el elemento que necesitamos para que eh, tanto el agua como los nutrientes eh, lleguen a la planta, porque el agua, la planta lo casta a través del suelo, eh, y que esto sea correcto. Yo estoy contento, me gustaría que se hubiese puesto en marcha antes, pero bueno, las cosas son como son, y, y estamos trabajando intensamente en, el, en todo ese, en ese proyecto, que para nosotros es un proyecto ilusionante, y repito, vamos a conseguir algo que no existe en ninguna zona del mundo.
0: Pues agradecemos una vez más a Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que nos haya atendido y nos haya hablado de estos temas de la actualidad que afectan pues, al mar menor y también a los regadíos de la nueva tecnología para su mayor eficiencia. Muchas gracias, Manuel Martínez. Muchas gracias a vosotros, un placer y un saludo.
2: Edición Mediodía Servicios informativos.
0: La Plaza del Ayuntamiento de Tropacheco ha sido el lugar elegido para presentar el nuevo autobús del equipo del STV Roland de Fútbol Sala Femenino. El alcalde de Tropacheco, Antonio León, junto a la presidenta del STV Roland Fútbol Sala Femenino, Antonia González, y el gerente de la empresa STV, Juan Alcántara, han sido los protagonistas de esta presentación del nuevo autobús que está decorado con las firmas comerciales que lo patrocinan. Se trata del nuevo autobús que ha sido adaptado para... ...que puedan viajar cómodamente las jugadoras en sus desplazamientos... ...para afrontar sus encuentros deportivos... ...dentro de la primera división del Fútbol Sala Femenino Español... ...escuchamos en primer lugar las palabras del alcalde Torre Pacheco Antonio León.
4: Y bienvenidos a la Plaza del Ayuntamiento en esta mañana... ...en el que vamos a presentar el nuevo autobús eh, del equipo STV Roldán Fútbol Sala Femenino. Para nosotros es un motivo de alegría, porque comienza la temporada y sobre todo pues después de unos meses de una época difícil debido a la pandemia, pero poco a poco vamos recobrando esa actividad y una liga, la, la Liga de División de Honor del Fútbol sala Femenino español, que ya ha comenzado, de hecho comenzó el domingo pasado, y que precisamente este autobús va a ser el que lleve a nuestras jugadoras, a las mejores jugadoras de Europa, recorriendo toda España. Os queremos agradecer a todos vosotros la asistencia, ya no solo a los compañeros concejales de la corporación, a los medios de comunicación, a la, a la directiva de, 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 del STV Roldán Fútbol Sala Femenino, a todas las jugadoras que también, y su cuerpo técnico que están aquí esta mañana, y también una mención especial a todos los patrocinadores, a STV, a STV como principal patrocinador, pero también a muchos patrocinadores que están apoyando, que están apostando por el deporte femenino, ...por el deporte en nuestro municipio... ...y que precisamente este autobús... ...pues recoge en toda su... ...en toda su, su, su señalética... ...recoge a esos patrocinadores... ...a los cuales pues... ...muchos de ellos estáis aquí esta mañana... ...pero os queremos agradecer enormemente... ...vuestro apoyo... Eh, ...este autobús realmente... ...es la casa de nuestras jugadoras... ...nuestras jugadoras tienen un régimen... ...espartano... ...y cuando tienen que, que ir pues... Eh, eh, ...por motivos de la liga jugar pues eh, fuera, fuera de nuestra región... ...incluso tienen que llegar a Galicia muchas veces... ...este autobús prácticamente es su casa, es el autobús... ...donde prácticamente pues tienen que hacer toda su vida... ...por lo tanto es un autobús y también pues agradecemos... A ...autobuses eh, Eusebio Armero que también eh, ponga... ...como también patrocinador que ponga pues bueno... ...de su parte en este caso con la disposición del transporte... ...para que sea lo más cómodo para ellas... ...y que podamos, pues, eh, a final de liga, pues, eh, tener también unos buenos resultados... ...independientemente de esos resultados, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...siempre apoyamos a nuestro, a nuestro deporte, que sepan nuestras jugadoras... ...que tienen todo el apoyo, eh, prácticamente de todo el municipio... ...de todos los patrocinadores, para que lo hagan como siempre lo están haciendo... ...pues trabajando, pues, de forma, pues, tan, tan esforzada... Y de forma, pues bueno, como siempre lo hemos conocido. Les deseamos mucha suerte en esta temporada y como siempre agradecer sobre todo a los, a los patrocinadores que hacéis posible pues, que el fútbol sala femenino en Roldán pues, esté ahora mismo en la élite nacional.
0: Por su parte, la presidenta del Club STV Roldando de Fútbol Sala Femenino, Antonia González, ha destacado el esfuerzo para adaptar este autobús y ha agradecido el apoyo de las firmas patrocinadoras.
2: Estamos aquí presentando el autobús que este año nos va a llevar por toda España con, con, el, con la liga que, que empezamos este fin de semana pasado y que la verdad es bastante ilusionante ya que esperamos que... el ...que lo que es el COVID nos deje un poco más de margen... ...a lo que nos dejó el pasado año... Eh, un autobús que se ha hecho mucho de rogar... ...porque ha costado bastante, pues, en sí... El, ...lo que es el montarlo, el, el hacer todo... ...todo lo que, lo que aquí se ve... ...pero que parece ser que, que ha salido pues muy bien... ...porque ha gustado, nos gusta y espero que nos guste a todos y a todo el municipio... ...bueno pues gracias a STV, gracias a todos los patrocinadores... ...que para eso estamos aquí también, para agradecerles a ellos... ...que podamos seguir esta andanza y este, estos 10 años que ya llevamos en primera división... ...pues poder seguir, seguimos gracias a ellos... ...sobre todo gracias a todos los que nos echan una mano en, en este día a día.
0: Por último intervenía el gerente de la empresa STV Gestión... ...principal patrocinador del equipo de Fútbol Sala Femenino de Roldán... ...Juan Alcántara, quien ha destacado la cada vez mayor implicación... ...de la empresa con este proyecto deportivo.
5: Desde STV eh, la verdad es que no hemos tomado esto del, del STV Roldán como un reto... ...empezó un poco... Eh, ...nos costó entrar en el equipo... ...pero la verdad es que ahora es un proyecto que... que ...lo encontramos muy nuestro... ...nos identificamos muchísimo con, con los valores... De, ...de estas jugadoras que lo dan todo en la cancha... ...además eh, nos gusta estar en un proyecto donde... ...donde eh, se vaya equiparando la igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...en, en todos los sentidos en el deporte... ...y por supuesto eh, yo creo que no hay mejor manera de hacerlo... ...que con el equipazo de, de jugadoras que tenemos... ...y con esta imagen que se va a dar ahora con este autobús... ...gracias al esfuerzo de todos los patrocinadores, no solo de STV... Eh, ...que desde luego que yo creo que ha quedado un autobús... ...a la altura de un equipo de fútbol de primera división masculino, vamos... ...entonces nada, simplemente desear muchísima suerte a las jugadoras... ...en este curso, yo confío mucho en su potencial... ...ya voy conociendo a muchísimas de ellas... ...y, y como digo, lo más importante es que nos identificamos muchísimo... ...con los valores de lucha, constancia... Eh, ...igualdad, eh, donde en STV, que es una empresa que empezamos... ...muy poquito a poco y, y seguimos poquito a poco... ...pero sí que es verdad que, que formamos una familia muy grande... ...que intentamos hacer eh, eh, que la vida de todos los vecinos... ...de donde estamos sea mejor... ...y bueno, poco más tengo que decir... ...muchísimas gracias a todos los asistentes, como he dicho... ...a la corporación en especial, a los patrocinadores... ...a los medios de comunicación... ...y ánimo que este año seguro que nos quedamos los primeros... ...el año pasado fue tercero, este año... ...los primeros casi seguros... ...y que no se lo tomen como presión las jugadoras.
6: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
4: ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar de la comunidad... ...que avanza en la instalación de mil sondas de humedad... ...en 500 puntos del Campo de Cartagena... ...que garantizan eficiencia en el uso de agua y fertilizantes... La inversión ronda los 1,4 millones de euros y permitirá monitorizar las parcelas agrícolas del entorno del Mar Menor a través de una red de lisimetría en más de 44.000 hectáreas de cultivo. Escuchamos al consejero de Agua, Agricultura, Granía, Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia, Antonio Luengo. El gobierno de la región de Murcia está actuando en origen. Un
4: ejemplo claro es el proyecto que presentamos hoy. Estamos hablando de una inversión que supera los 1,2 millones de euros para la instalación de 1.000 sondas de humedad de 50 caudalímetros, 25 ...pluviómetros y 25 piezómetros... ...eso nos permitirá llevar a cabo... ...el diseño de una herramienta... ...para asesorar a todos los agricultores... ...para hacer un uso eficiente del agua... ...y de los nutrientes... ...y evitar cualquier tipo de lixivación. ...o aporte de nutrientes... ...a la masa de agua subterránea... ...todos estos datos van a ser validados y van a ser corroborados tanto por el Instituto Geológico Minero Español, por el CEBAS, como también por el, eh, la Universidad Politécnica de Cartagena. Es fundamental agradecer la implicación de la comunidad de Riente del campo Cartagena, que será quien nos ayudará a difundir toda esta información hacia todos los usuarios.
0: Seguidamente vamos a conocer las actuaciones de los agentes de la Policía Local en la última semana a través de las declaraciones del inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez.
7: A continuación os voy a relacionar las intervenciones más detalladas que se han producido en los últimos siete días. Comenzamos con el tráfico y tenemos que destacar que ha sido una semana negra en el tráfico. La Policía Local ha intervenido en siete accidentes. ...en los que he estudiado diligencias... ...pero de los siete, dos, uno de ellos ha sido con heridos leves... ...y el otro fue con dos fallecidos y cuatro heridos... ...que este es el, el, más, el, el peor de todos... ...en este último, los hechos se produjeron cuando el conductor... ...de un turismo que circulaba por la avenida de Murcia de Roldán... ...perdió el control y embistió contra una terraza... Eh, ...en la que estaban comiendo el, el pasado viernes a mediodía... Con varias personas... ...y como consecuencia de ello... Eh, ...del atropello falleció uno de los comensales... ...y cuatro resultaron heridos de diversa consideración... ...el conductor, el conductor seguidamente se encontró contra una pared... ...y bajó del vehículo también tirándose al suelo... A la llegada de la policía y la UME seguidamente se procedió a auxiliar los heridos y al conductor del vehículo comprobando a los médicos que llevaba una herida inciso sangrante en el toras, síntomas de posible apuñalamiento. Por lo anteriormente, eh, los agentes instruyen dirigencias por el accidente ...y policía judicial investiga el origen del posible homicidio... ...del conductor que presentaba la referida herida en, incisa en el tórax. Eh, además, eh, respecto al tráfico, tenemos que recordar... ...que esta semana, del 16 al 22 de septiembre... ...es decir, desde el jueves hasta el miércoles de, la semana, de esta semana... Eh, se está realizando una campaña de distracciones al volante en colaboración con la DGT. Eh, dentro de esa campaña, el sábado le hacen el alto a un conductor en uno de los controles y este se da la fuga y colisiona con mobiliario urbano y con otro vehículo. Ante tal situación, eh, los policías le interceptan el paso al turismo y consiguen detenerlo. ...comprobando que el conductor iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Este conductor acometió con gran violencia... ...contra los dos agentes que, que lo habían detenido... Eh, golpeándoles y fortejeando con ellos... ...con resultado además de lesiones leves en ambos agentes. Por lo que este individuo eh, fue detenido... por ...como presunto autor de un delito de atentado... ...y otro por delito contra la seguridad vial... ...y está, pues, se le ha puesto esta mañana a disposición judicial... Eh, también en este en esta campaña se inmovilizó un turismo por carecer de seguro obligatorio. Ahora, pasando a la seguridad ciudadana, la policía local intervino en un hurto de botellas en el que el, el dueño del establecimiento retuvo al presunto autor y a la llegada de la policía eh, lo afiliaron y le informaron los derechos que tiene el propietario del establecimiento... ...a formular las correspondientes denuncias. También eh, se intervino en un hurto en establecimiento... ...en el que eh, dos jóvenes salieron corriendo... ...dándose a la fuga. Se trataba de un establecimiento de electrodomésticos... ...en el que se llevaron un teléfono móvil... ...y algún electrodoméstico pequeño. Además, eh, se ha producido un robo en interior de vehículo. En, el, en la noche del jueves en la madrugada en la que eh, el autor de los hechos fue sorprendido por un vecino el cual eh, lo retuvo y gritó saliendo varios vecinos el autor de los hechos al verse acorralado forcejeó, salió corriendo y tiró la bolsa que, en la que contenía varios objetos eh, que había sustraído del interior del vehículo no pudiendo ser alcanzado el además eh, se ha producido un robo en una vivienda y un robo en una estación en una explotación agrícola en este caso eh, robaron dos ovejas también se ha intervenido en eh, tres riñas dos de ellas se disolvieron eh, formulando las correspondientes denuncias e informando de los derechos y la tercera fue peculiar porque fue una riña entre dos familias y resultaron herid con heridas varios miembros de cada, uno de, de cada una de las familias a la que también se le informaron los derechos que tiene a seguir eh, ahora continuamos en eh, nuestra labor de mediación se ha intervenido en seis conflictos entre particulares. Se han atendido 19 llamadas por ruidos y molestias eh, solucionándolos. Se ha intervenido en dos ocupaciones de vivienda. Una de ellas, eh, a la llegada de la policía, se encontró con que había una familia y tres menores de edad en el interior por lo cual eh, se hicieron los correspondientes informes para servicios sociales eh, y que actúe con dicha familia. En el segundo de los casos, eh, los vecinos llamaron cuando estaban intentando ocupar la vivienda y al verse al decirles que iban a llamar a la policía, se fueron. También eh, se intervino en un incendio de Matorrales en el que al llegar en la carretera RMF 14, al llegar la patrulla observó que el humo eh, impedía la visibilidad de los conductores, por lo que se llamó a bomberos que apagaron los matorrales que estaban en la cuneta. El, también, eh, ya en cuanto a auxilio, eh, se auxilió a, la, a un peatón que se había caído y estaba sangrando, se personó la hume, y tras atenderlo por el médico, eh, lo trasladaron al Hospital de Los de los Arcos. Se eh, intervinieron con tres individuos en estado de embriaguez. Dos de ellos eh, fueron, se hicieron cargos familiares y amigos, y el tercero se trataba de un joven de 22 años que, eh, que se encontraba inconsciente, ...y a la llegada de la UME... ...tras atenderlo... ...lo trasladaron al Hospital de los Arcos... ...también se intervino... Bueno, ...o sea, recibió llamada de que había... ...un hombre desnudo... ...que estaba toreando los coches... ...en la entrada a Torre Pacheco por los Alcázares... ...cuando llegaron los agentes... ...se encontraron efectivamente... ...en mitad de la calzada a un varón... ...el cual se encontraba en paños menores... ...procedieron a introducirlo... ...en un vehículo con mampara... Y al preguntarle lo que sucedía, dijo que, es que se había dejado la llave en el interior del domicilio y no podía entrar. Dicho individuo fue trasladado hasta la casa de sus padres, donde recogió una copia de llaves y nuevamente a su domicilio. Y en cuanto al COVID-19, tenemos que destacar que el sábado a la una y cuarto. Eh, fue requerida la policía en un establecimiento de esta localidad porque había varios jóvenes bailando con música y sin respetar las normas COVID-19. Eh, cuando llegó la patrulla observó que era cierto, por lo cual correspondieron a desalojar el local, eh, levantar las correspondientes actas al dueño del local así como a denunciar a dos jóvenes eh, por falta de respeto a gente de la utilidad cuando procedieron al desalojo del
6: establecimiento. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. Edición Mediodía. Servicios informativos. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Noticias Edición Mediodía. Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El tiempo previsto para este martes 21 de septiembre en la región de Murcia es de cielos nubosos con chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes de madrugada, abriéndose claros por la tarde. Temperaturas en descenso más acusado en las máximas. Temperaturas que alcanzarán los 26 grados en la capital de la región. En el menores alcanzarán 27 grados con mínimas de 17 grados y en el campo de Cartagena habrá máximas de 26 grados con mínimas de 20 grados. Ya despedimos este espacio informativo de edición mediodía, la próxima cita con los servicios locales será a partir de las 20-30 horas de este martes 21 de septiembre volveremos, como decíamos, con más información local, pero ahora les dejamos con toda la información regional que nos tienen los servicios informativos de Radio Nacional de España recuerden que en la web de Radio Torre Pacheco torrepacheco.es tienen más información. Feliz una mesa, Muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.